0: C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village sur Stéréo Chic. Le mercredi, on échange avec les équipes du village. L'Expat Village est sur StéréoChic. Et aujourd'hui, c'est Magdalena qui prend le relais. Bonjour Magdalena.
1: Bonjour Gauthier.
0: Tu es à Manchester. D'ailleurs, c'est pas la fête Covid actuellement. Hein, remontée des cas.
1: Oui, malheureusement. A... J'ai justement mon aîné là qui vient de rentrer car il est cas contact.
0: On va pas tout de suite foutre la dep à nos auditeurs, on va dire un mot d'abord sur ta vie d'expatrié originaire de Paris, mais avec du sang italien dans les veines et l'italien, on va en parler un peu plus tard. Ta sœur est d'ailleurs à Florence, ce qui te permet d'aller faire des petits week-ends là-bas dans cette jolie ville. Et en 2014, avec monsieur qui travaille dans la finance, tu te retrouves à Jakarta en Indonésie. Au tout début, l'arrivée en Indonésie, ça n'a pas été le surkiff
1: alors ça a été un peu, un peu l'aventure, parce que justement, euh, ayant vécu à cheval entre l'Italie et la France, quand mon mari m'a annoncé qu'on partait à Jakarta, je me suis dit, euh, bon ben, ça va bien se passer, euh, j'ai l'habitude de voyager, de rencontrer des personnes, etc. Sauf que là, voyager à l'autre bout du monde, euh, le climat, l'organisation, la façon de vivre, était vraiment trop loin de... De mes schémas à moi de, de ouais. ce que j'avais l'habitude de vivre et j'avoue que ça a été un peu dur oui au début
0: et, et là c'est pour ça qu'à le village ben, il faut savoir se tourner vers quelqu'un et demander un petit coup de main quand on est un peu paumé
1: exactement donc en fait une expatriation je dirais que ça se prépare aussi euh, psychologiquement <rire> même si on a l'impression même si on a beaucoup voyagé on se dit que tout va bien se passer en fait il y a quand même des choses euh, à connaître qui
0: peuvent être un peu cru tu vas vivre ensuite deux ans au caire et depuis quatre ans installé en allemagne trois garçons sont nés à paris mais le plus jeune avait deux ans et demi quand les différentes expatriations ont commencé ça aussi c'est une belle aventure hein partir au bout du monde avec des enfants
1: oui ben justement ça aussi c'est ça se prépare euh, c'est pas évident parce que on n'est pas habitué euh, voilà à tout ce qui est en tout cas tout ce qui concerne la santé je dirais on n'a pas du tout les mêmes approches euh, médicales. Donc en fait, euh, il faut vraiment être euh, bien équipé.
0: Tu es en train de me dire que stérochique a du sens C'est que aider les, les 3 millions de Français expatriés, euh, il faut le faire aujourd'hui.
1: Ah oui, oui, il y a vraiment des conseils, euh, des conseils très précieux à recueillir avant de partir.
0: Alors, on va faire un petit retour en arrière. Alors, tu as des origines bulgares. D'ailleurs, Magdalena, tu me l'as dit tout à l'heure en rantaine est d'origine bulgare. Ta grand-mère, Dodi, elle va se retrouver à travailler dans la haute couture à la grande période de la Dolce Vita. Et euh, je parle de ça parce que la haute couture, la mode, l'Italie, c'est là où il y a les fournisseurs, c'est là où tout se passe. Et dans la mode, il faut savoir parler l'italien, ce qui tombait bien, puisque tu aimais apprendre aux autres l'italien italien et a eu du sens notamment grâce à une école de commerce qui a eu besoin de tes services
1: oui exactement en fait quand j'ai mon rêve était toujours de a toujours été d'enseigner l'italien et de parler l'italien parce qu'en fait c'est ce qui mettait mon rayon de soleil dans ma vie de tous les jours puisque j'habitais à paris il faisait un peu gris ouais. et donc quand j'ai fait mes recherches d'emploi les écoles qui m'ont contactée étaient principalement des écoles de commerce spécialisées dans le textile et dans l'habillement, où là, l'italien est une langue véritablement incontournable, même quand on travaille pour des grandes maisons de couture françaises.
0: Et paradoxalement, euh, à part dans ce domaine de la mode, l'italien euh, n'est pas, même en France, pas, pas, très, euh, pas très présent. Il n'y a pas beaucoup de cours, il n'y a pas beaucoup de, de professeurs.
1: Non, il n'y a pas beaucoup de professeurs, si bien que la plupart de mes élèves à qui je donne des cours en ligne, en fait, euh, suivent des formations CNED et ont besoin d'un petit coup de pouce.
0: Il y a aussi euh, les Italiens qui ne sont plus en Italie, qui ont besoin d'entretenir leur Italien et, et pour lesquels euh, tu proposes aussi tes services.
1: Voilà, alors des personnes qui sont italiennes d'origine et qui ont un besoin de retour aux sources parce qu'il faut savoir que les, les Italiens vivant en France, avaient, euh, en fait, pendant des années, n'ont pas osé parler Italien par souci d'intégration et d'assimilation. Et donc, il y a aussi cette volonté de, de revenir aux sources, de, de connaître leur langue, leur langue d'origine.
0: Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, avec Expat Village, quand on a besoin d'Italie, c'est vers toi qu'on se tourne.
1: Alors oui, j'ai des étudiantes qui cherchent un stage en Italie, qui font des études, qui veulent partir en Italie, faire une année avec Erasmus ou étudier. Par exemple, là, j'ai une étudiante qui étudie le food design. Et apparemment, la seule formation ou en tout cas la plus renommée se trouve à Milan. Et donc, pour préparer son voyage, je lui donnais des cours, mais je l'ai je aussi accompagné dans son contrat de location d'appartement, par exemple, à lire, à bien comprendre, et puis à comprendre aussi le comportement, comment vivent les Italiens au quotidien.
0: Pourquoi Parce qu'il ne vit pas comme un Français ou comme un Anglais
1: bah, Alors, on a des petites différences dans les, dans les comportements, c'est-à-dire que quand on invite, par exemple, un Italien à dîner, euh, nous, on parle en France du quart d'heure de politesse, en Italie, si on a une heure, voire deux heures de retard, ce n'est pas du tout euh, considéré comme euh, mal élevé.
0: Ouais. Il y a <rire> pas mal de différences culturelles, pourtant ce sont des voisins. quoi. Exactement. Et donc, l'idée, c'est que tu proposes tes services avec ce sang italien qui coule dans tes veines pour, pour mettre à niveau, pour s'améliorer. Euh, tu arrives à travailler à distance avec, euh, avec tout le monde euh, via les réseaux sociaux, via les visio. Euh, on arrive correctement à apprendre une langue étrangère, euh, même si on est en visio
1: Alors oui, bah, il se trouve que le... Vraiment, quand on est en visio, on entend particulièrement bien tous les sons. Donc, quand il y a une toute petite erreur de prononciation, je l'aperçois vraiment très nettement. Et on arrive véritablement, oui, à, à améliorer, à progresser et à faire euh, voilà, des, des cours qui sont d'une grande qualité. J'avoue que j'étais un petit peu voilà, réticente au départ puisque j'avais l'habitude d'être en classe ouais. face à des élèves. Donc, j'ai eu... Voilà, mais, mais non, tout se passe, tout se passe très bien.
0: Alors surtout si vous croisez un italien que vous voulez faire le malin, euh, ne lui dites pas tout de suite comme j'ai dit tout à l'heure en rentaine, ti amo. Le ti amo, on le réserve vraiment quand on est extrêmement et follement amoureux. Hein
1: oui, parce que c'est vraiment une façon de s'engager avec la personne quand vous lui dites euh, quand on lui dit ti amo, il vaut mieux commencer par ti voglio bene qui veut dire euh, je te veux euh, du bien en fait, je voilà, tu me plais beaucoup, mais c'est beaucoup moins engageant, on va dire.
0: Et évidemment, après, il y a le ciao que l'on connaît lorsqu'on salue quelqu'un ou le salver. Tous ces mots, tous ces détails. Toi, tu connais la vie euh, euh, en Italie, donc tu es euh, capable de donner des clés euh, pratiques immédiatement.
1: Voilà, en fait, j'ai eu la chance de vivre depuis toute petite entre les deux pays. Mon premier voyage en Italie, j'avais six mois. Et depuis, je passais vraiment toutes mes vacances scolaires euh, tous les étés euh, chez ma grand-mère en Italie. Et donc, j'ai vraiment pu vivre de l'intérieur la vie des, des Italiens.
0: Et comme on a commencé à parler Covid, on, on termine sur le sujet aussi. L'Italie qui a commencé en Europe, qui a, qui a ramené un peu et, et les premiers foyers importants étaient là-bas. Toi, près de chez ta sœur, ça a été une période qui a aussi été euh, un peu paniquante
1: Oui, bah, c'est-à-dire que moi, je vivais, euh, j'avais en live les nouvelles de ma sœur qui vit à Florence et euh, qui, me, qui me décrivait des scènes complètement euh, surréalistes, euh, voilà, de personnes euh, qui étaient rationnées dans les supermarchés, euh, la présence militaire, euh, l'interdiction de sortir, etc. Et moi, j'étais en Angleterre avec euh, donc la, la réaction euh, de Boris Johnson qui nous disait qu'il suffisait de se laver les mains et de chanter Joyeux Anniversaire ouais. avec un grand sourire. Donc, en fait, j'ai vraiment le mois de mars, pour moi, était vraiment... Euh, très, très difficile à, à gérer émotionnellement et au niveau du stress, ça a été très, très dur, oui.
0: Je pense qu'on va tous euh, vraiment se souvenir de mars 2020. Magdalena, merci d'avoir été euh, avec nous. Gràcies mille <rire> Voilà, après, euh, c'est euh, essentiellement quand je suis dans un restaurant italien que je vois tous ces mots, sinon je, je suis pas en contact avec. Merci beaucoup Magdalena, vous avez une question par rapport à votre italien, l'apprendre, euh, l'améliorer. Et ben, vous vous tournez euh, vers euh, l'expat village, à bientôt.
1: Merci Gauthier, à très bientôt.
0: Stéréo -chic. Stéréo -chic.